0: Superbe, sublime, merveilleuse. Ouais. Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Ouais. Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire. Ouais, suis... Un politologue pas comme les autres. Loïc, Ce C'est pas le temps de faire ça. Bonjour Loïc. Bonjour Isabelle. Si je t'entendais avec Richard parler de la <rire> représentativité <rire> oui. des Noirs, est-ce que tu sais combien il y a de personnes qui ont la peau noire au Québec Le pourcentage Vas-y, vas-tu le chiffre 4%. Ouais. Puis là-dessus, il y en a la moitié qui ont moins de 20 ans parce que c'est une population qui est très jeune en général. Mm -hmm. Donc, tu dis, oui, mais vous voulez une représentativité Moi, je veux bien. Puis il y en a une plus grande concentration à Montréal. Puis je ne nie pas non plus qu'il y a des gens à Montréal qui se font arrêter juste parce qu'ils ont la peau noire. Ça arrive, malheureusement, ce genre de choses. Mais tu sais, euh, que ça à dire dénoncer que ça va rester, que la police de Montréal va rester blanche, ben, oui. Parce que, tu sais, je veux dire, 96% de la, de la population est non noire. Puis, si tu vas aller chercher les autres, ben, tu descends C'est 87%. La euh,
1: dernière fois que j'ai regardé, la stade, c'est autour de 87% là, des, des Québécois qui sont euh, d'origine caucasienne. Disons-le comme ça. ça. Oui.
0: Ben, ça va rester ça. Monsieur, ouais. c'est la majorité. Euh, puis c'est normal que ce soit comme ça. C'est complètement bizarre ce genre de discours. Enfin, je, je sais que c'est pas pour ça que, que tu m'appelles. Mais je suis content oui.
1: que ça t'interpelle et j'espère que ça fait le même ben, moi, effet. Les... Oui, oui,
0: ce qui m'interpelle, c'est que les gens parlent sans avoir les chiffres. Mm. Alors, tu, tu vas chercher des chiffres, puis ensuite tu discutes. Je veux bien, mais tu ne fais pas le contraire. Ben,
1: c'est parce qu'il y a un courant aujourd'hui dans les discussions où dès que tu parles, ah, de... tout à fait d où tu te fais pointer du doigt rapidement. Là.
0: Oui, et puis ça vient des États-Unis. Euh, tu sais, les gens plaquent les, les, ce qui se passe aux États-Unis à ce qui se passe ici. Et ce n'est pas du tout la même chose. Et, et ça se passe malheureusement aussi dans des communautés culturelles latino-américaines ou afro-américaines. Et les gens disent « Ah, oh, ben, au Québec, euh, ceci, ce... » Vous reprenez une, une analyse qui est valable aux États-Unis, mmh. mais qui ici n'a pas du tout la même valeur. Mmh. Très loin de là. Tu qui ne pas valables non plus.
1: Tu me parles des États-Unis, parlons un peu de Joe Biden qui a rencontré oui. euh, Xi Jinping justement. Euh, euh, première rencontre depuis l'élection du président américain. On veut exact. renouer avec. Euh, euh, on veut renouer le dialogue hein, parce qu'il y avait beaucoup de tensions entre ces deux-là.
0: Oui, ils se sont quand même parlé euh, par vidéoconférence euh, à cinq reprises depuis l'élection de Joe Biden, mais ils s'étaient jamais vus en personne. Et les mmh. deux, on se dit « Ah, c'est merveilleux, on se voit en personne. » Et, on peut se parler. et ce qui est très bon signe, c'est que la, la réunion a duré trois heures, ça a été une réunion en profondeur, on a juste vu, si tu veux, au départ, l'un et l'autre qui lisaient un, un court texte avec de bonnes intentions de part et d'autre, mais on sait que ça a duré donc trois heures, et à la fin, euh, Biden a dit, écoutez, oui, on, on a discuté d'un certain nombre de sujets très chauds. On a discuté de Hong Kong, du Xinjiang, euh, du Tibet. On a discuté des pratiques commerciales chinoises qui sont des pratiques hors marché. Euh, on a aussi discuté euh, des actions coercitives de la Chine contre Taïwan. Donc oui, il y a eu beaucoup de, de choses qui se sont dites. Et je pense qu'on a posé des balises. C'est-à-dire mm -hmm. que les Américains ont dû, ont dû dire aux Chinois, ben, si vous faites telle et telle chose, euh, ben, nous on va intervenir. Et les Chinois ont fait la même chose aussi. Donc, euh, on a un peu, peut-être, établi les règles du jeu pour les années qui vont venir. Et, encore une fois, ce n'est pas juste un jeu très dur euh, qui se joue. Il y a une rivalité entre la Chine et les États-Unis qui est extrêmement dure.
1: Oui, depuis trois a... ans, là, c'est... En plus faut, que faut... ça, en fait, ouais. oui,
0: oui, mais tu raison, depuis trois ans, ça s'est accentué. Et euh, le, 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 cette rivalité-là euh, arrive quand même à un niveau où on ne veut pas que ça déborde. Des... Je pense que, de part et d'autre, on ne veut pas qu'il y ait de guerre entre les deux. Néanmoins, Xi Jinping a eu des paroles très, très dures. Il a parlé du poids de l'histoire. Or, l'histoire, c'est lui qui l'interprète. Et dans la bouche d'un marxiste, ça veut dire c'est le, le marxisme dialectique, c'est la lutte de classe qui est posée comme ça à l'échelle mondiale. Donc, lui, dans cette vieille logique-là. Euh, il n'en sort pas. Et euh, c'est sûr qu'il va y avoir encore beaucoup de contraintes euh, avec, euh, avec euh, la Chine. Sur Taïwan, il a dit, écoutez, Taïwan, ce sont des affaires... Hein? Interne, c'est pas vrai, euh, c'est pas des affaires internes, il aimerait que ce le soit, euh, mais encore là, on, on a l'impression, peut-être que je suis trop optimiste, mais on, on a l'impression qu'il y a un certain nombre de, de balises qui ont été posées. Et puis, il y a un endroit où les deux se sont entendus, il euh, y a, euh, tu sais, il le... oui. du... oui, y avait la réunion de samedi de l'ASEAN, il y a, y a Li Keqiang, qui est le premier ministre chinois, qui a dit Nous ne voulons pas que la bombe nucléaire soit utilisée en Ukraine. Non, non, Tactique, mais non. stratégique, on n'en veut pas. Les Chinois n'avaient jamais été aussi loin, ils n'avaient jamais dit ça comme ça. Et ça, si tu veux, ben oui, tu dis la même chose, moi je dis la même chose, mais ils ne l'avaient pas encore dit. Et c'est bon qu'ils l'aient dit. Mais juste parce pour que ça, ça valait la peine
1: <rire> d'avoir cette rencontre-là. Absolument. Au moins, absolument. on est content qu'ils soient d'accord sur le fait qu'une guerre nucléaire... Euh, ne pourraient pas être, euh, être menés. Ils n'en veulent pas, ils, non, hein.
0: ils sont contre l'utilisation de l'armement nucléaire, c'est ça qu'ils disent tous mmh. les deux. Et d'ailleurs, euh, là-dessus, Joe Biden a dit quelque chose de très intéressant à, 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 à Xi Jinping, il, leur, il, leur a, dit, il leur a dit aux Chinois Écoutez, si vous n'arrivez pas à comment dirais je si vous n'arrivez pas à contrôler la Corée du Nord davantage, nous, on va être obligés d'être beaucoup plus présents en termes de sécurité dans la région. Alors, ce problème de la Corée du Nord, ce n'est pas juste notre problème, c'est votre problème aussi. Et tant que la Corée du Nord va continuer à s'armer euh, de manière nucléaire, etc., de plus en plus, ben nous, on va être obligés d'être de plus en plus présents, simplement parce qu'on veut aider nos alliés. Et ça, c'est très intéressant aussi qu'il y ait eu mmh. cette rhétorique, parce que ça veut dire que euh, la balle est dans le camp des Chinois, maintenant. Là
1: voilà. Tu vas me parler de quelqu'un qui fait couler beaucoup d'encre, pas que sur euh, Twitter, euh, c'est Elon Musk.
0: Oui. Pas beaucoup, se... euh, non, bon, moi non plus. Pas, euh, je pense qu'ils vend beaucoup de euh, Puis euh, je pense que ces produits sont... Euh... Mais alors, il a déclaré des choses absolument incroyables. Euh, tu sais qu'il a déclaré qu'il ne voulait pas que les gens travaillent de la maison, alors que tout le monde... Non, a non il, a dit, il a
1: ramené tout le monde au bureau. Hey il en a mis à pied la moitié. Je pense qu'il y a...
0: Hey Mais est qu a... Mais en moi, je me disais... Est-ce qu'il est en train
1: de couler Twitter,
0: carrément C'est ce que je crois ce que je crois. Et Tesla. Parce qu'en plus, ouais, le pardon, bonhomme, ouais. le front de déclaré, qui travaille 7 jours sur 7, presque 20, 17 heures par jour, Puis là, tu dis, oui, mais regarde, tu es à la fois de patron de Twitter et de Tesla, plus quelques autres entreprises, mais tu ne peux pas t'occuper de tes entreprises. Ce n'est pas vrai ça, que euh, tu peux t'occuper à temps partiel, parce que ça revient à ça, de chacune de ces entreprises. Ça, ce sont toutes des entreprises qui exigent euh, un directeur à temps plein, un PDG à temps plein. Si toi, ben, tu divises ton temps entre toutes ces entreprises et tu sors des absurdités, tu fais du micromanagement, ben regarde, ce qui va arriver, c'est que Tesla va tomber, Twitter va tomber, puis d'autres compagnies aussi, parce que tu connais le, le vieux dicton qui trop embrasse mal les trains. Ben c'est ça en ce moment, euh, M. Moss, en étant gentil, parce que je pense qu'en plus, euh, c'est pas nécessairement... Un, je pense qu'il y a eu beaucoup de chance, plus qu'à d'être un très bon gestionnaire, même si c'est l'homme le plus riche au monde avec 200 milliards de dollars.
1: Parce que même des experts euh, lui disent, euh, arrête, t'es en train de, de nuire... Euh, au titre oui, il a de fait Tesla. quelque chose de
0: terrible en plus. Il a appuyé les républicains publiquement sur Twitter au nom d'un supposé équilibre, tu sais. Mais en faisant ça, il a pris, il fait des partis pour les républicains. Ça veut dire que tous les démocrates sont mécontents euh, de, 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 de Mosk. Qu'est-ce qu'ils vont faire tu penses ils vont hésiter à acheter des produits de manque. C'est pour ça que les grandes entreprises, en général, les grands dirigeants d'entreprises n'entrent pas euh, dans ce genre de de de, 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 euh, de débat politique parce qu'ils savent très bien qu'une partie de leur clientèle est d'un côté et l'autre partie est de l'autre côté. Donc, tu fais pas ça parce que tu veux pas que tu veux pas perdre de clients. Mais moi, ça s'en fout. Il l'a fait quand même au point où je me suis même demandé s'il voulait pas être président des États-Unis. <rire> T'es sérieux? C'est l'homme le plus riche du monde. Tu sais, Qu'est-ce qu'il veut d'autre? Ben, il pourrait vouloir être l'homme le plus puissant. Est-ce que c'est encore
1: l'homme le plus riche du monde?
0: Je pense que oui. Ouais. Euh, ben, tu sais, il, ouais. ça se joue entre deux. Trois, à quelques là, milliards mais...
1: près, là. Oui. <rire>
0: Euh, mais tu sais, à 200 milliards de dollars, euh, c'est quand même pas mal. Ouais. Mais, mais qu'est-ce qu'il voudrait de plus dans la vie? Peut-être être, être l'homme le plus puissant du monde. Mmh.
1: Merci, on va hey, on va regarder ça, puis c'est sûr qu'on va en reparler, bien sûr. Loïc Tassé, toujours un plaisir.
0: Au revoir, Isabelle.
1: Loïc, est spécialiste en politique internationale.